0: Добрый вечер, добрый день, это Живой гость и особое мнение. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет. Очень рад тебя видеть. Давно не были вместе в эфире.
0: Да, да, все вернулись, наконец, отовсюду. И я хочу напомнить только нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть в Ютюбе чат, где можно прямо вписать свои вопросы, соображения и все прочее, и прочие комментарии. Сергей Пархоменко, как я понимаю, ты успел выложить какой-нибудь... Ой, анон... ты знаешь, не успел. Да, Мне кажется, что все да так успел. привыкли,
1: что по у нас здесь эфир, так что я надеюсь, что все равно вопросы будут. А, а вопросы эксперимент. Нет, Вот что будет, если не выкладывать анонса Ничего моём, не в я буду.
0: Я буду задавать тебе, я буду задавать тебе вопросы из головы, одни из чата, например. Или не только оттуда, не только оттуда. Ну, на самом деле, как ты знаешь, тут у нас прямо уже буквально приближается эта годовщина, о которой думать очень страшно, потому что у нас весь год, как. Смешно нарисовал кто-то картинку. У нас весь год э, февраль, и весь год у нас 24 февраля, теперь оно снова будет.
1: Угу. Да.
0: Думаешь об этом?
1: Uh, да, конечно. И каждый из нас вспоминает, как он, собственно, прожил 24 февраля, и, и новости о том, что война все-таки началась и, не знаю, примеряет на себя это, а как мы проживем тот день, когда мы узнаем, может быть, что ядерный удар все-таки случился. Может быть, нам это еще предстоит. Мы же ведь не могли себе представить, что когда-нибудь будет то, что с нами уже 24 февраля случилось. Ну вот, может быть, может быть, и может быть, и дальше может быть, и дальше что-то такое предстоит нам. Ну, в общем, действительно, год приближается, и нет такого э, ощущения, что это, что это какой-то финал. Э, как мы, собственно, и говорили в конце минувшего года, когда вот как все ждали 12 ударов э, часов и, и наступление 23-го, какой он будет? Ну, какой? Война будет в течение всего года. Понятно, что это надолго, понятно, что события только развиваются, понятно, что в дело вступают все новые и новые виды вооружения, Понятно, что концом войны и не пахнет. И нет никаких сомнений, что э, этой годовщины дело не кончится. Может быть, нам еще какая-нибудь годовщина предстоит, и может быть, даже и не одна.
0: Ну да. Э -э ну и ждем мы, конечно, новостей. И не знаю, чего мы ждем, но ничего-то хорошего от... Э Москвы, Кремля, всех его башен и всех его, так сказать, ветвей да
1: там, До да чего уж там хорошего. Знаешь, вспоминается неприличный анекдот про бабушку, которая приходит, приходит э, к врачу и говорит, доктор, что-то у меня вот там вот, вот там как-то нехорошо. На что доктор говорит, да что ж, бабушка у тебя там может быть хорошего-то? Вот. Что же может быть хорошего, скажем, 21 февраля, когда российский диктатор обратится к Федеральному собранию? Надо сказать, что вот эта вот отмена всего, которая произошла в конце прошлого года, когда не случилось ни послания Федеральному собранию, ни пресс-конференции, ни прямой линии, ничего вот этого вот, всякими политологами воспринималось как свидетельство э, разлада и такого сбоя в государственной машине. Потому что, дескать, э, вот э, власть, устойчивая власть, надежная власть, разумная, рациональная, она характеризуется, среди прочего, еще и э, наличием каких-то стабильных, э, стабильных процедурных, я бы сказал, ритуалов ну, обычно их называют процедурными традициями, но они, в общем, уже даже, пожалуй, похожи на ритуалы. И сам факт того, что из года в год продолжаются нек... происходят некоторые, так сказать, политические события, некоторые политические механизмы, вот мы можем это наблюдать там на примере Соединенных Штатов, например, где очень аккуратно, очень тщательно из года в год соблюдаются разные процедуры, связанные с работой Конгресса, с взаимодействием Конгресса и Белого дома, в частности, вот тоже бывает э, всегда ежегодное, такая, ежегодное обращение американского президента к общему собранию э, э, деятелей Конгресса и сенаторов, и членов Палаты представителей. Ну и в разных странах это тоже происходит достаточно часто. Я думаю, что вот этот сбой, он действительно свидетельствует о том, что российская власть функционирует в условиях чрезвычайщины, сколько бы она ни утверждала, что все идет по плану, что все как задумано и так далее. Ни черта у них не идет по плану, ни черта у них никак задумано. Они реагируют на события и кое-как пытаются адаптировать, адаптировать к ним свои, свои ритуалы. Но вот, тем не менее, это послание теперь состоится с большим опозданием за ним последует уже назначенный митинг в Лужниках, на который будут свозить автобусами бюджетников, как мы, собственно, уже привыкли. Всякие в Москве, как я понимаю, предпринимаются чрезвычайные меры безопасности. Даже вот распространились картинки с тем, что перекрыт доступ на смотровую площадку Лужников, которая напротив, через речку и высоко на горе, потому что вот оттуда будто бы что-то такое простреливается или можно оттуда дрон какой-нибудь с чем-нибудь запустить и так далее. В общем, оттуда слишком хорошо видно лужники, чтобы можно было допустить туда просто людей. Поэтому все это перегораживается теперь железной решеткой заваренной, и э, явиться туда невозможно. Но вопрос не только в этом, а вопрос в том, что за этим следуют какие-то дальнейшие политические события. Вот в частности уже объявлено о том, что на следующий день после выступления диктатора на которые, кстати, не пустят, например, прессу из недружественных стран. но ну, правильно, чего, собственно, чего там он может сказать такого, что, что интересовало, бы, интересовало бы эту прессу. Так вот, на следующий день пройдут внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации. Оттуда доносятся, как я понимаю, противоречивые сообщения. Сообщением этим... Верить не нужно, потому что понятно, что они сообщают какую-то официальную версию, а что будет происходить в действительности, мы посмотрим. Но я думаю, что это будет связано с двумя обстоятельствами. И с двумя как бы, намерениями, которые явно оказались в срочной повестке дня. Одна история – это что нужно каким-то образом продолжать интегрировать, им нужно продолжать интегрировать в российское законодательство захваченные территории, при том, что э, анекдотизм ситуации сохраняется. Никто не знает, о каких территориях идет речь. Формально они названы. Есть четыре наименования. Донецкая область, Луганская область, Запорожская область э, и Херсонская область. Но за исключением наименований, э, точнее, на наименованиях ясность и заканчивается. Потому что, что, например, касается территорий, которые контролируются Российской Федерацией и которые так или иначе могут быть включены в разного рода политические процессы и процессы управления. Бюджетный процесс, в, я не знаю, в всякие социальные программы, инфраструктурные программы, связанные там с ремонтом или строительством дорог, мостов и так далее. И так далее. Это все распространяется на какую территорию? Это все касается какой в точности местности, это все как где в точности заканчивается, какое в точности количество людей живет на этих территориях и подлежат там, я не знаю, каким-то процессам, связанным с администрированием этой территории. Никто же ведь этого не знает, и никто даже не пытается этого установить, и все, в общем, на сегодня уже смирились как с чем-то таким с чем-то само собой разумеющимся, что Россия является редким примером сегодня страны без территории и без границ. Границы ее неизвестны в точности, территория ее не определена, население ее не определено, потому что есть кусок поверхности, который она то ли контролирует, то ли нет, и который меняется каждую минуту в зависимости от движения, от движения фронта. Тем не менее, вот это виртуальная территория и виртуальная власть над этой территорией, она каким-то образом будет вписываться во все большее и большее количество законодательных актов, во все большее и большее количество норм э, в России, что будет, конечно, создавать все больше и больше хаос и все больше и большее количество условностей и произвола, когда... Все отдается, так сказать, на произвольное решение исполнителя, конкретного судьи, конкретного прокурора, конкретного администратора, конкретного чиновника и так далее. Относится это к этой территории или не относится, применяется или не применяется. Человек выходит из той части или с этой части, скажем, Донецкой области, которая совершенно не целиком захвачена сейчас Россией. Ведь еще раз, речь идет о захваченных территориях. Вот сколько захватили, там это все и действует. Отдельно э, история про э, существование там администраций, э, которые, собственно, иногда действуют экстерриториально, то есть они находятся где-то за пределами той территории, на которую пытаются распространить свою власть. Вот это один сюжет, который, по всей видимости, будет э, и, ну, просто логически должен быть и в Госдуме, и в Совете Федерации, После этого обращения диктатора, скорее всего, он об этом будет говорить, он будет говорить о, так сказать, включении и интеграции этих, этих новых земель. Все понимают условность этого, это сугубо политическая акция, которая на практике выражается вот во все больше и больший хаос, но, тем не менее, это будет сделано. Вторая история – это бюджет. И налоговая система, которая, что называется, посыпалась в связи с этой войной. Здесь надо вспомнить один из важнейших сюжетов минувшей недели, который связан с взаимоотношениями между диктаторской властью российской сегодня и крупнейшим российским бизнесом. Была сделана попытка обложить этот самый бизнес таким однократным, я даже не сказал бы налогом, однократным побором. Вообще это очень характерно, очень свойственно для взаимоотношений между бизнесом крупным России и властью на протяжении последних двух десятилетий. Совершенно очевидно, ну, мы это знаем, например, из истории с, с панамскими бумагами, с Веланчелистом Раудугиным, со всякими Тимченками и прочими ковальчуками, которые являлись карманами и кошельками Путина. Так вот, это очень свойственно для российской политической и экономической системы. Наличие, так сказать, резервуара, куда добропорядочный, лояльный э, и э, демонстрирующий свою, э, свою верность э, этой власти бизнесмен должен время от времени складывать какие-то куски своей собственности, своих доходов, своих капиталов и так далее. И, так далее. Но, и это происходит в рутинном, ежедневном режиме. Эти поборы Существуют постоянно. Мы знаем, что они существуют и на московском уровне, мы знаем, что они существуют и на федеральном российском уровне, мы знаем, что они существуют на уровне, во всяком случае, некоторых очень специфических субъектов федерации. Много известно, например, про фонд имени Ахмата Кадырова который существует в Чечне, который по существу является таким внебюджетным резервуаром денег, который находится в прямом персональном распоряжении Рамзана Кадырова и его ближайших соратников. Они любят про это говорить, они любят как-то этим хвастаться, они любят сообщать, что вот в их распоряжении есть эти деньги. Я нисколько не сомневаюсь, что похожие ситуации есть и во многих других российских регионах. Но на фоне вот этой рутины, Возникают еще и экстраординарные ситуации. Ну, известно, например, многие помнят, как происходила система вот этих экстраординарных поборов накануне Олимпиады в Сочи 2014 года, когда бизнес был принужден к тому, чтобы либо брать на себя расходы по сооружению там, части олимпийских объектов или каких-то особо важных олимпийских проектов типа железной дороги, шоссейных дорог, аэропорта и так далее, и так далее. Вот в этот период это очень очень все, так сказать, расцвело пышным цветом. Другая была похожая ситуация – это восстановление Крыма и строительство моста. Это уже 2015 год, как раз после того, как Крым был аннексирован. И, ну вот, существовала такая формула, я даже сейчас ее произнес, восстановление Крыма. А в чем, собственно, заключается восстановление? Он что, разрушен, что ли, был до этого? Нет. Это были такие принудительные инвестиции в крымскую инфраструктуру, принудительные инвестиции, например, в водное хозяйство, которое оказалось, по существу, приведено в негодность после того, как Крым был отрезан от украинской территории и от украинских источников пресной воды. Ну и, конечно, все, что связано с транспортом. Сначала паромная переправа, которая потребовалась гораздо более мощная, чем она была, потому что поскольку сухопутный путь в Крым оказался перекрыт. Потом строительство моста. И вот тогда тоже на это, на все в массовом порядке э, изымались деньги из-за крупного бизнеса под угрозой каких-то неприятностей. И... Э, 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 тогда как-то сильно, так сказать, сильно страху нагнали на вот этих капитанов российской, российской индустрии. О чем идет речь теперь? Теперь это пытаются выдать за вещь, которая известна в мировой экономике под названием, есть такой даже специальный термин «windfall tax». То есть э, налог на то, что э, бури принесло или там ветром принесло, предполагается, что вот внезапно в связи с какими-то внешними обстоятельствами случаются какие-то непредвиденные доходы. Ну, например, ну, то есть
0: вот, это то же, самое, то же самое, но официально.
1: Ну, да, это, это в мире возможная вещь. Ну, там, я не знаю, таким принесенным ветром может считаться, не знаю, выигрыш в лотерею. Вот кто-то выиграл лотерею и на... И на это полагается некоторый чрезвычайный налог. Или, скажем, не знаю, выпала какая-нибудь аномально холодная зима, и компании, которые занимаются там отоплением и поставкой топлива гражданам, они неожиданно заработали гораздо больше, чем они зарабатывают обычно. И вот, значит, вот на это нанесенное ветром, можно наложить какой-то однократный налог. Есть страны, которые время от времени себе это позволяют, в которых это время от времени оформляется каким-нибудь законом, и бывает принято. Но в данном случае не произошло ничего такого, что нанесло ветра. Скорее, унесло ветра. Скорее, речь идет о резком падении доходов, особенно тех, которые связаны с экспортной деятельностью, которые связаны с взаимодействием с разного рода иностранными партнерами и так далее, и так далее. Тем не менее, Андрей Белоусов, он первый вице-премьер, и в прошлом он был прямым советником Путина по экономике, и его рассматривают как человека персонально близкого к Путину. Он, как говорят свидетели, в довольно наглой манере предъявил, вот именно так, не предложил, а предъявил. Знаете, есть такое слово «предъява» предъявил крупному российскому бизнесу э, требование скинуться, э, сделать однократный взнос в государственный бюджет. Там говорят, что сначала речь шла примерно о 450 миллиардах рублей с каждого крупного бизнеса. Сейчас вроде бы речь идет о 200, 250 миллиардах рублей. Все равно много. Четверть триллиона, между прочим. Вот. И вот, значит, безвозмездно на нужды обороны предоставить вот эти... Точнее, в действительности, не на нужды обороны, а на, на нужды агрессии предоставить эти деньги. И вот что важно в этой ситуации, то, что бизнес сумел ответить отказом, судя по тем сведениям, которые доносятся из вот всяких олигархических кругов. Эта вот грубая атака Белоусова была отражена. и вы Прямо
0: так и сказали, нет, не дадим вам ни копья.
1: Ну, я уж не знаю, что в точности они сказали. Насколько я понимаю, если вот доверять тем сообщениям, которые я слышал от всяких экономических экспертов, в частности Сергей Алексашенко довольно подробно об этом говорил, ответом были вопросы. Вопросы, которые заключались в том, а как вы предполагаете это технически организовать? Ведь невозможно же эти деньги носить в чемоданах. Они должны каким-то образом перейти с одного счета на другой счет. Как вы собираетесь это оформить? Это, собственно, что? Вот как это будет отражено в отчетности этих компаний? Как это будет отражено в их, в их налогообложении? Многие из этих компаний являются публичными, то есть у них есть акционеры. И возникает вопрос, а как объясниться с акционерами по этому поводу?
0: А раньше как это делали? А а, раньше
1: речь не шла о таких, шла о таких о деньгах, о таких масштабах, а. потому что сейчас совершенно очевидно, что эти деньги можно изъять, собственно, из капиталов компаний. Когда речь шла, скажем, о, 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 о Олимпиаде, то либо эти деньги изымались из капиталов владельцев, собственно, из их частных денег. Либо это оформлялось таким образом, что как бы на баланс этих компаний поступал какой-нибудь объект. Mm. Вот этой компании теперь принадлежит вот этот стадион, или вот эта гостиница, или, или вот этот, не знаю, автовокзал, или еще что-нибудь вроде этого. Понятная вещь. Как-то мы вам передаем автовокзал, вы начинаете этот, авто, этот автовокзал развивать. понятно, и так далее, да. Да-да, это все более-менее понятно, как это устроено. Сейчас речь идет просто о том, что нужно вырвать кусок мяса из компании и отнести его куда-то. Так не бывает, но экономика так не устроит. И в ответ было предложено, что а давайте вы повысите, например, налог на прибыль, потому что это, во всяком случае, можно каким-то образом учесть и в расчетах, и в бухгалтерии, и в планировании финансовом этих компаний и так далее. И вот, по всей видимости, что-то подобное будет обсуждаться на этом неочередном заседании Государственной Думы и Совета Федерации. Видимо, вот это и есть по существу разрушение налоговой системы страны, потому, потому что... Налоговая система хороша тем, что она система, хороша тем, что она логична, что она сбалансирована, что она каким-то образом завязана на базовые показатели развития экономики. И одним из очень немногих позитивных э, шагов э, путинского правления за все эти там, 20 с лишним лет, э, многие называли, и я тоже много раз про это говорил, э, отвечал на вопрос, а можете ли вы сказать что-нибудь хорошее про Путина? Ответ такой, да, могу, как ни странно. Могу сказать, что он установил достаточно разумную, ну, он, администрация в его время, установила достаточно разумную налоговую систему, в частности, плоский 13-процентный подоходный налог, вполне понятный налог на прибыль и так далее. Все, в этом во всем существовал какой-то разум, существовала какая-то система. Сейчас речь идет о военной чрезвычайщине, и масштаб этой чрезвычайщины, и форму этой чрезвычайщины нам предстоит, по всей видимости, впервые увидеть 22 февраля, когда эти предложения будут произнесены вслух, и когда они начнут превращаться очень спешно в законопроекты. Кстати, сама постановка вопроса чрезвычайно интересна, что на вопрос, а зачем вы собираетесь, скажем, Совет Федерации, следует ответ, а для того, чтобы чтобы значит, придать силу для того, чтобы вступили в действие законы, которые будут приняты накануне. То есть никто не сомневается, что накануне будут приняты какие-то законы. Как бы другого варианта не существует. Что, Например, они будут обсуждаться что, например, к ним последуют какие-нибудь поправки, что, что например, они не будут процесс. приняты. Или, наконец. наконец, что они, может быть, будут отклонены. У -у -у. Ну, про это никто не разговаривает. Такой опции не существует. Ничего подобного не может произойти? Понятно, что накануне будут приняты законы, вчера. А сегодня мы их, им придадим законную силу, и сегодня они вступят в действие, за что мы, собственно, и проголосуем. Таким образом, вот вся марионеточность, это как бы игрушечность этой законодательной системы, она уже никаким образом даже не оспаривается самими участниками этой системы, они исходя из этого не только действуют, но и разговаривают про это так, как будто бы это совершенно картонная кукольная такая постановка, которая работает так, как ей велят работать из Кремля.
0: А, давай вот, пока ты тут взялся за стакан с водой, давай мы сделаем тогда паузу. Я воспользуюсь этим моментом. У нас небольшая как бы реклама о том, что вы можете хорошего увидеть и услышать на живом гвозде. И потом еще вам расскажу про очередную интересную книжку.
1: Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
0: Мы продолжаем «Особое мнение на живом гвозде» Ольга Бычкова Сергей Пархоменко. Прежде чем мы продолжим разговор о текущих событиях, я хочу, как обычно в этих эфирах, напомнить вам еще об одной прекрасной новинке на сайте shop.diletant.media, где можно в том числе покупать книги или в первую очередь. И теперь здесь знаменитый... Бестселлер Эрика Ларсена «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине». Книжка стоит 1900 рублей, там стоит «Печать эхо». Бесплатно, как я понимаю, печать прикладывается уже. И, в общем, вы можете все это заказать и получить, и не пропустите, потому что действительно на шоп дилетант медиа выкладываются правильные, качественные, настоящие книжки. Ты видел эту историю про две хризантемочки, перевязанные
1: лентой? Желтые, Нет. они были желтые. Они жили. были желтые, а,
0: а лента была
1: лентой.
0: синяя, какой ужас. И все это было связано не с тем, о чем можно было бы подумать в связи с этими двумя цветами, а это было связано, например, наоборот, с памятником жертвам политических репрессий. Где это было? Да. В Твери. В результате девушка в с этими да. цветочками получила 30 тысяч штрафа.
1: Да, это было в Твери, и это очень важный момент, Несмотря на то, что это казалось бы совершенно локальная вещь, касается вроде одного человека, одного события, одного судебного решения и так далее.
0: А я не поняла, почему они к ней привязались. Сейчас расскажу. Цветами. сейчас
1: расскажу. Это первый случай... Я
0: понимаю, бы она их положила к памятнику Леси Украинки в Москве. Вот. Так она да.
1: дело в том, что она, в общем, вполне призналась, что поскольку в Твери нет памятника Леси Украинки, она это прямо сказала, она не стала этого скрывать. Это девушка по имени Елена. Я, честно говоря, не нашел ее фамилии. Сколько я не рылся во всяких ссылках по этому поводу, ее называют просто Еленой, собственно, и все. А вот имя судьи, которая при, присудила ей эти 30 тысяч рублей признала ее виновной в нарушении кодекса об административных правонарушениях по статье о, о, о дискредитации российской армии. Вот ее имя известно, Елена Бурякова. Вот, так вот, Я что вот эта первая Елена, Елена, собственно, обвиняемая, она честно призналась, что она стала искать, куда бы ей положить цветы после истории с уничтоженным домом в Днепре, вот где взорвалась эта громадная морская ракета и разрушила целую секцию дома и огромное количество... Погибших там было, собственно, вот после этого было несколько историй с возложением цветов ко всяким украинским местам в разных российских городах. Где-то к памятнику Леси Украинки, где-то к памятнику Шевченко, где-то он есть. Где-то в каких-то городах люди клали цветы, просто я читал про это под табличками с названиями улиц, которые были так или иначе связаны с Украиной. Где-то есть улица Шевченко, где-то есть украинский бульвар, где-то есть украинский проспект, я не знаю, улица Киевская или что-нибудь вроде этого. И люди использовали вот это как, ну, какое-то место, где они могут выразить свое, свое отношение к этой трагедии. В Твери вот эта девушка Елена не нашла такого места. И... Она э, приняла тогда решение пойти с этими цветами к памятнику, который ей по смыслу э, показался самым близким к этой трагедии, к памятнику э, жертвам э, незаконных политических репрессий в сталинское время. В Твери вообще есть такое место, я его очень хорошо знаю. Это ныне медицинский институт, или даже, кажется, он называется как-то медицинская академия, или что-то вроде этого. Ну, в общем, медицинский институт в подвале которого этого самого здания оно сохранилось была тюрьма НКВД и там держали людей пытали людей и расстреливали людей и там в частности происходили массовые расстрелы польских э, военнопленных потому что недалеко от Твери есть место под названием Медное которое является местом захоронения этих военнопленных и это такой я бы сказал филиал Катыни э, что-то очень похожее вот по смыслу на это там был большой Несколько лет назад, недавно совсем, может быть, года два тому назад всего, был большой скандал, что с этого здания сняли мемориальную доску по поводу того, что вот в этом здании происходили эти события, признали ее там какой-то незаконной, неправильно установленной. И была целая детективная история, как туда приезжал специально отправленный человек из ФСБ, который наблюдал за этим процессом отвинчивания. А потом они все по очереди начали отказываться от этого говорит, что они тут ни при чем, что они про эту доску ничего не знают, что это вот просто администрация этого медицинского института почему-то вдруг воспылала к ней ненавистью. В общем, Тверь известна тем, что там вот этот вот сюжет отношения к памяти о жертвах политических репрессий стоит чрезвычайно остро, регулярно возникают какие-то скандалы по этому поводу. И тем не менее, там чудом напротив этого здания уцелел небольшой памятник, такой камень который, вот собственно, свидетельствует о том, что здесь была тюрьма НКВД и здесь, и здесь происходили все эти события. К этому камню эта самая Елена и положила эти свои два цветочка. И это, конечно, очень важное событие, идеологически важное. Я бы сказал, что это историческое событие в прямом смысле этого слова, потому что это такая точка, но ну, пусть очень маленькая точка, казалось бы, незаметная, но тем не менее... Отдельно стоящая точка в этом повествовании о том, как два этих э, исторических сюжета соединяются вместе. Как соединяется вместе сюжет э, миллионов жертв политических репрессий в тоталитарное время Советского Союза в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, и сюжет с одной стороны жертв, а с другой стороны политических преследований, тех, для кого эти жертвы не небезразличны, вот в 2020, 2020 год, 70 лет спустя, эти вещи становятся близкими. Они волнуют одних и тех же людей, они говорят в одних и тех же словах, они возбуждают одни и те же чувства, они как бы эмоционально находятся в сознании людей где-то на, на каких-то близких полках, где-то рядом. И люди вспоминают об истории репрессий, или смотрят на эти памятники, или находясь где-то за границей, смотрят на э, тамошние э, монументы, так или иначе связанные вот с тоталитарными репрессиями, в разные тоталитарные периоды, и им каким-то странным рефлекторным образом приходит в голову, Мысли о сегодняшней войне, они как-то начинают чувствовать, что это что-то связанное, что-то близкое. А это действительно связанное и близкое, потому что одно вытекает из другого. Вот эта идеология сегодняшнего тоталитарного российского государства, которая привела к возможности этой войны, она, конечно, корнями своими уходит именно в это, в эти события. Поэтому то, что... Э, ну, так решила... я, тебе скажу,
0: что, я тебе скажу, что и правоохранительные, так называемые это тоже чувствуют. Они это Они не за
1: это. Они понимают, это чуят, что это про одно и то же. Конечно. Но совершенно не случайно у, у этой Елены, э, и фамилии которой мы не знаем, появилась эта мысль, что если нужно найти место для того, чтобы э, выразить свои чувства по поводу трагедии на этой войне в Украине, то это место вот, вот этот камень с э, надписью в памяти о жертвах политических репрессий. Ей это пришло в голову. И судье это пришло в голову. И обвинителям ее это пришло в голову. Им всем пришло это в голову совершенно не случайно. Потому что они понимают, что это связанные вещи. Они каким-то странным, как бы, интуиция им это подсказывает. И в данном случае подсказывает им совершенно правильно.
0: Ну, и давай добавим сюда историю про Марию Пономаренко, которая, да,
1: в, которую Барнауле.
0: в Барнауле приговорили к шести годам Барнауле. за. Это тоже, фейхи, это тоже очень важная вещь. Так а, пророссийскую... да. а для этого ее еще приехали арестовывать в Петербург, как мы знаем.
1: Вот важная здесь вещь, заключается, важный такой нюанс, важная деталь всей этой истории заключается в том, в чем, собственно, ее обвинили. Ее обвинили не в том, что она соврала что она сообщила какие-то сведения. Вот это как-то надо про это помнить всем, кто это комментирует, всем, кто смотрит на это со стороны. Например, вот объяснить это каким-то западным людям, которые э, следят за этим. Практически невозможно. Они пожимают плечами, трясут головой и говорят, что этого не может быть. Ее обвиняют не в том, что она сообщила нечто, не соответствующее действительности. Ее обвиняют в том, что она сообщила нечто, что не соответствует официальной пропаганде. Вот за что. Ее обвинили в том, что она своими словами обидела официальных пропагандистов недоверием. Она посмела сказать, что она думает, что-то не то, что они говорят. Вот в чем есть вот этот вот нюанс. Он кажется, кажется каким-то слишком тонким, но в действительности это важная вещь, потому что это и есть тоталитаризм. Вот это и есть э, признание этого государства и этой власти к тому, в том, что а, собственно, правда ведь никого не интересует. Вопрос ведь не в том, говорят ли люди правду, действительно ли это было или не было. Ведь никто не собирается как бы всерьез убеждать кого-нибудь в том, что обстрела драматического театра в Мариуполе не было, что там не погибли люди, что эти люди не были мирными жителями, что в этом театре не было никаких, никаких боевиков там и так далее. Никто не собирается вас убеждать в этом. Вам просто об этом сообщают и от вас требуют, чтобы вы этому подчинились. Ну вот как правилам дорожного движения. Полицейский вам не объясняет, почему здесь нельзя налево, почему поворот налево здесь запрещен. Он просто запрещен. Видите, стоит знак. Поворот запрещен. Подчиняйтесь, езжайте прямо. Вот так, как правило дорожного движения, предлагается устроить важнейшие на самом деле сюжеты нашей жизни. Сюжеты о жизни и смерти, сюжеты о том, может ли государство уничтожать мирных жителей. Нет, вам никто не объясняет этого. Просто подчинитесь. Мы вам сказали нет, значит нет. И вот человека сажают в, на 6 лет в тюрьму, в настоящую колонию. Это не условный срок, это не какая-то там игрушка. Это прямо настоящая колония, в которой она будет находиться рядом с настоящими преступниками, с убийцами, это будет женская колония, соответственно, значит, с убийцами, с воровками, с мошенницами, как еще звучат эти феминитивы. Вот. За то, что она посмела противоречить официальной пропаганде. Не за то, что она сказала ложь, не за то, что она оскорбила кого-нибудь, обвинила кого-нибудь, кто не виновен. Нет. За то, что она противоречила официальной пропаганде. Это важная вещь. И это... <связывая> ну, собственно, вот это и есть в точности состояние российского государства, на сегодня последовательно разрушающего свои институты, в частности, институт правды. Ну, как-то люди обязаны в официальном обиходе говорить правду. Как-то человечество так было устроено на протяжении многих лет. Больше оно в России так не устроено. Давай, <связывая>
0: еще, давай еще вопрос про это правду. Происходит? Да, тут есть еще вопрос про правду, прекрасный. Его задает нам, Серж, что-то, извините, пропускаю тут посмотреть этот ник. Он написал где-то, что в чате в Ютьюбе. Он написал, что Пригожин признался в создании фабрики тролля официально и Серж теперь с этим всех ботов поздравляет с этим
1: с этим светлым праздником. Да да, знаете, а я ведь отношусь к этому как к хорошей новости. То есть Серж тоже а, не против. Сейчас, официально... сейчас объясню почему. Сейчас объясню почему. Вот в конечном итоге я отношусь как к хорошей новости, то так сказать, как к хорошему позитивному явлению к тому, во что превратился Дмитрий Медведев. Вот он как бы э, сжался, скомкнулся до состояния полного ничтожества, до состояния тролля в телеграме, который оттуда время от времени издает какие-то истерические визги. А ведь был влиятельным политиком. А ведь был человеком, от которого что-то зависело. А ведь был человеком, который принимал решения, подписывал законопроекты, президентские декреты, постановления правительства и чего только не. От него многое зависело в нашей жизни. Сегодня... В нашей жизни от Дмитрия Медведева не зависит ничего. Он э, телеграммный болтун, истерический, полупьяный телеграммный болтун. Когда я вижу, что в это же состояние падают другие люди, о которых мы еще совсем недавно склонны были говорить как о серьезных претендентах на влияние в государстве. Как, на, как о людях, которые реально влияют на принятие решений, которые разворачивают какие-то важные события и так далее, когда я вижу, что они тоже, в общем, превращаются в телеграм-тролли, или, я не знаю, YouTube-тролли, или еще каких-нибудь троллей, и ничего больше, вот от них остается, так сказать, лужица вот этой мутной воды, над которой поднимается вот этот мутный дымок. И все, больше ничего. Я это воспринимаю как хорошую новость. Еще совсем недавно. Мы с вами говорили о том, что Пригожин это человек, который вершит там чем-то таким, влияет на что-то такое, и претендует... который, не дай Бог, претендует. А не будет, на ли, он, еще, да, не будет да. ли он преемником автора? Он завтра сделается властителем России. А вот от него же зависит то и это. Мы видим, что от него не зависит ничего. Что ему в какой-то момент поручили и заниматься вербовкой в тюрьмах, а в следующий момент выдернули его и отменили это поручение заниматься вербовкой в тюрьмах, и вот он больше ею не занимается. В какой-то момент ему велели отправиться со всеми этими бандюганами на фронт, а теперь он, собственно, там на каком-то крошечном участке фронта сражается за, за дома и, и время от времени издает какое-то какое тр, троллисвистение. То вот он летает в самолете и предлагает... Зеленскому встретиться с ним и обменяться городами. Вот давайте мы встретимся в воздухе и как-то я вам отдам э, город такой-то, а вы мне отдадите город такой-то. Знает ли Зеленский, слыхал ли когда-нибудь Зеленский о том, что ему это предлагают? Это все для потребителей э, телеграм-каналов и э, пабликов ВКонтакте. Вот единственные люди, которых теперь это интересует, это они. То же самое происходит с его признаниями, что да, это я создал ЧВК Вагнер, да, это я организовал, организовал тролль, тролли фабрик В сущности, сегодня это маленькие пиар-игры. Это, собственно, и есть работа тролля. Пригожин сегодня один из этих троллей просто большой и толстый. Может быть, самый большой. И самый толстый из этих, из этих троллей, потому что его, знаете, есть такое выражение кормить тролли вот его раскормили особенно. На его тролление особенно реагировали, с ним особенно спорили и вот какой, какой он вырос. Другое дело, что это все имеет какие-то свои э, последствия, э, в том смысле, что это ведь деятельность ввязана в разного рода другие отношения, других действительно важных государственных институтов. Вот в свое время мы говорили. Что появление Пригожина в тюрьмах и вся вот эта громадная операция с вербовкой наемников из убийц, грабителей, насильников и разбойников, она э, влечет за собой не только прямые какие-то последствия, что все эти люди окажутся на фронте, что все эти люди в конечном итоге окажутся на свободе, потому что велика... Вероятность, что они разбегутся, что мы с ними потом встретимся лицом к лицу, у этих людей будет в руках оружие, они появятся на улицах российских городов. Вот эти самые убийцы и грабители, прошедшие еще и через стрессовую, так сказать, калечащую, калечащую психику здорового человека, а вот такого человека, как такого рода уголовник, тем более, калечащую психику ситуацию. То есть это прямые последствия. Но есть еще косвенные, они заключаются в том, что вся эта операция драматическим образом послужила для разрушения системы российского правосудия. Она, по существу, поставила точку на российском правосудии, отменив э, саму идею неотвратимости наказания, саму идею справедливого приговора, саму идею э, возмездия за совершенное преступление. Ничего этого в России сегодня нет. Совершенно по-другому устроены эти, эти отношения. Отношения между преступником и обществом. Раньше общество преступнику обещало суд и наказание. Теперь общество преступнику обещает медаль и амнистию в случае, если он примет участие в преступной войне. И любой желающий кого-нибудь убить, кого-нибудь изнасиловать, кого-нибудь ограбить, тоже рассматривает и эту возможность. Он как-то, размышляя о своем будущем, задумывается не о том, как он будет сидеть, а он задумывается о том, а как я буду, вот, значит, я попаду туда, потом я пойду, запишусь в наемники, а потом я, ну и вот дальше он строит планы. Я убегу туда, убегу сюда, или останусь, и меня амнистируют, или заплачу денег, чтобы не ехать ни на какую войну. Там дальше много разветвлений, там дальше много разных вариантов поведения после этого акта, вписывания себя в списки этих наемнических отрядов. И таким образом это разрушило систему, э, систему исполнения наказания, систему обвинения, систему правосудия и уголовного наказания в России. А где вот в... следующая история. Погоди, я. Давай, давай. Я просто, просто хочу успеть
0: побольше. Подбираюсь а. к
1: этому финалу. Сегодня, когда последовательно а, люди признаются в своих преступлениях публично и хвалятся этими преступлениями, как бы куражатся на почве этих преступлений, они таким образом опять-таки разрушают, например, российскую судебную систему. Что суду-то делать в этой ситуации? Как суду обходиться с тем, что только что человек подавал иск? О защите чести и достоинства, требуя признать ложью, это заявление, теперь он сам это заявление делает. Ну, мы помним историю с Алексеем Венедиктовым, который оказался одним из, так сказать, процессуальных соперников Пригожина. И в свое время суд признал, что Пригожин прав, а Венедиктов нет. И, а, потом и,
0: наоборот. И принял решение,
1: а потом А потом, выяснилось, что надо признавать обратное, но как бы нельзя. Поэтому суд принял поразительное решение. Он принял решение, что он не верит в Пригожину. Пригожин говорит, да, я создал ЧВК Вагнера. Суд говорит, нет, мы его не верим. Да. И ровно это же самое произойдет, если сейчас кто-то попытается пересудить обратно ситуацию с фабрикой троллей, а таких людей немало, которые в свое время были наказаны за то, оштрафованы, признаны виновными, от них требовали, чтобы они опровергали это, были наказаны за то, что они утверждали, как сейчас выясняется, правду. Что сделает суд? Суд скажет, что он не верит не верит Пригожину и еще раз распишется, том, что он является участником этого дешевого Та абсолютная...
0: Ну Так и даже, ну, так даже и суд понимает, что врет, как дышит, то, что называется.
1: Разумеется, пригод. но ведь это не останется для самого суда без последствий. Это, это разлагает изнутри саму систему правосудия в России. Взаимоотношения этих людей влияет на их психику. Можно, конечно, всегда говорить, да им все равно, да им наплевать и так далее. Нет, не все равно и не наплевать. Они не могут не отдавать себе отчет в том, что происходит. Они прекрасно понимают смысл и цену тем решениям, которые они принимают. И понимают, что на этом их, так сказать, юридическая карьера закончена. Они поменяли профессию, они превратились в каких-то совсем других людей. Если раньше они все-таки, что называется, рядились в тогу, в данном случае в тогу, в мантию судейскую, то сегодня они должны прекратить это делать, потому что все, их профессия теперь совершенно другая. И они сами это теперь отлично понимают.
0: Ну, так вот, Борис задает вопрос по ходу. А, а Кадырова тоже отодвинули, как и Пригожина?
1: Что Кадырова тоже, я не расслышал. Отодвинули. отодвинули. В видимости, да. Ну, опять, если мы видим, что Кадыров превращается в интернет-тролля, а он превращается. Вот я смотрю «Облетевший мир» буквально. Я это видел аж по всяким крутым э, западным э, телекомпаниям. Видел кадры, как как Кадыров дает интервью с Кабеевой, и очень смешно, кстати, я слышал, как ведущие этих западных новостей говорят, это не Маргарита Симонян. Это другая женщина. Имейте в виду, у Путина есть несколько таких женщин, не одна Маргарита Симонян. Вот это другая, ее зовут по-другому, она по-другому выглядит. Нет, это не Маргарита Симонян. Так вот он этой не Маргарите Симонян, значит, дает интервью, она счастлива, это интервью у него Принять. Это как бы отдельная совершенно история про то, кем она является в этой ситуации. Она же тоже не журналист, не интервьюер. Она, так сказать, вот как-то принимает от него это. Вот. Значит, он ей демонстрирует пистолет, который ему командиры, мои командиры, говорит он, привезли из Украины, они ему привезли настоящий пистолет, из которого застрелился Гитлер. Куда он взялся в Украине? Ну, видимо, командиры ему рассказали, что где-то там в Украине его нашли. И вот, значит, у нас таких пистолет... пистолетов у нас таких да, пистолетов
0: да. на Малой Арнаудской. Вот знаете, именно. Этот пистолет, по
1: штук. этот пистолет он предлагает как-то переслать Зеленскому, для того, чтобы Зеленский из него тоже застрелился. С одной стороны, это, конечно, ужасно. Официальное лицо, глава одного из субъектов федерации – как-то высокопоставленный чиновник администрации, каковым он в действительности является по статусу своему и так далее, офицер с большими звездочками на погонах, у него ведь довольно высокое воинское звание и так далее, произносит такие вещи. С одной стороны, это, конечно, как выглядит ужасно, Но, с другой стороны, это хорошая новость. Если вот это сегодня политическая деятельность Кадырова, то, в общем, это очень хорошо.
0: Общем, так подожди, если, он и
1: раньше этим занимался, он, когда он считался ну, Раньше он этим занимался как-то на фоне чего-то другого. Сегодня мы благополучно обнаруживаем, что все эти знаменитые инстаграм-войска, которые появлялись то там, то сям, как бы за спиной у реально воюющих людей, для того, чтобы продемонстрировать свое участие, они там какие-то флаги развешивали, они там пинали какие-то символы украинской власти и так далее, в общем, участвовали во всем, этом, так сказать, сопровождении войны, сегодня этого тоже не происходит. Такое впечатление, что, что Кадырову стало понятно, что, ну, вот как-то вся эта гвардия благополучно кончится под очередным бахмутом. Бахмутов ведь в Украине много, а гвардия у Кадырова только одна, и источник этой гвардии довольно э, ограниченный. Чечня, конечно, большая республика, густонаселенная, в ней много мужчин, умеющих держать в руках оружие, но это не безграничный ресурс. Так же, ровно как выяснилось, что не безграничный ресурс тюремное население России. Нам казалось, что в России уж столько народу сидит, что оттуда можно черпать и черпать, таскать и таскать, вербовать и вербовать. Нет. Выяснилось, что кончилось, и кончилось довольно быстро. 50-60 тысяч по самым, так сказать, оптимистичным оценкам называют эти цифры для описания того урожая, который удалось собрать Пригожину и его людям. И все. И на этом оно кончилось. И этих людей потратили под первым же угледаром, под первым же Солидаром и под первым же Бахмутом. Еще много предстоит Солидаров, угледаров и Бахмутов, а компания вся эта уже благополучно кончилась. И зачерпнуть больше из тюрем невозможно. Так вот, ровно так же кончится и, кончится и гвардия Кадырова, и он это понимает будучи вполне расчетливым человеком, который, что называется, мыло не ест, а вполне как-то умеет складывать в столбик. И понимаешь, что люди кончаются. И они тихонько убрались с этой войны. А что осталось? Осталось вот это размахивание пистолетом и споры о том, мы заберем мы заберем Варшаву. Нет, мы заберем Берлин. Нет, мы, наверное, и Прагу заберем. Подождите, вы Бахмут заберите сначала. Вы как-то спорим. Нет, Нет. Никаких да -да.
0: бахмутов, нет.
1: Да, да. А, ну вот это то, что как-то след, следовало, следовало бы им ответить, прежде чем разговаривать про Варшаву, Киев, Прагу, Берлин и всякое остальное. Нет, и даже, оглянитесь... даже,
0: даже слов таких не произносить. Разумеется,
1: да. Оглянитесь на, на те реальные обстоятельства, которые, которые являются результатами вашей деятельности на фронте то в точности вы можете с теми ресурсами, которыми вы располагаете. Вот они и сворачивают свою деятельность до э, этого интернет-проления. Это плохая новость? Да нет, это хорошая новость. Это, в общем, что называется, знайте свое место. И их мнение оказалось там, возле Дмитрия Медведева.
0: Угу. Ну да. Uh, давай, так, раз что, мы заговорили... да, давай быстро. Подожди, у нас осталось буквально три минуты. Это мало для того, чтобы обсуждать вопрос про свежие санкции. Но там, этого достаточно, банкетские. чтобы обсудить,
1: обсудить вопрос про эксперименты с интернетом, которые мы наблюдаем сейчас ровно в этих захваченных территориях. Действительно, опять это еще одно, еще одна реализация еще одного э, несложного прогноза. Что это и, кто эксперимент? Сейчас скажу, что именно эти э, территории становится полигоном для отработки разного рода диких решений и разного рода диких э, процессов то что невозможно сделать э, пока во всяком случае то что не решаются сделать на большой российской территории можно сделать там это касается там и я не знаю смертной казни и разного рода там процедурных обстоятельств э, э, криминального характера сейчас речь идет о том что именно э, донецкая и луганская так сказать, самопровозглашённые республики, Донецкая и Луганская оказываются полигоном для разного рода интернет-экспериментов. И мы видим, что последовательно там проверяются блокировки каких-то жизненно важных элементов интернета. Почему там? Ну, потому что если все отвалится, то и не страшно. В общем, более-менее не жалко жителей Донецкой и Луганска, тем самым людям, которые объявляли, что они эту войну устроили для того, чтобы этим людям помочь, чтобы их вызволить, защитить, как-то за запретить кому-то их обижать и так, далее, и так далее. Но именно на них ведут этот, этот, эти эксперименты. Пытаются блокировать разные системы Гугла, понимая, что это э, один из стержневых институтов вообще мировой сети. И что попытка нарушить работу Гугла, скорее всего, обернется... Нарушениями огромного количества всяких информационных систем, начиная там от регистрации в разных сервисах, и там банковских услуг, поисковых услуг и всяких прочих. Там не жалко. И вот они на этом отрабатывают блокировки и поисковых служб, и мессенджеров. И даже э, речь идет о Зуме, очень многие теперь пользуются, вот мы с тобой, например, сейчас разговариваем при помощи системы Zoom, которая позволяет нам одновременно выходить в эфир, это один из самых современных сегодня мессенджеров, э, и там же речь идет о замедлении э, YouTube, пока не блокировки, а замедлении. Почему это важно? Опять же, почему это политический сюжет? Потому что к этим людям относятся как к лабораторным мышам. Потому что на этом мы видим, каково настоящее отношение российской власти к этим территориям и в какой мере они ценят этих людей, в какой мере они относятся серьезно к проблемам их повседневной жизни.
0: Закончим на этом. Особое мнение Сергеем Пархоменко на «Живом гвозде». Спасибо большое всем, кто был с нами, кто писал вопросы. До встречи ровно через неделю. Пока.